0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, wie wir in der Otto Group mit Daten und Algorithmen versuchen, unseren Kunden inspirierende Einkaufserlebnisse zu ermöglichen und da auch ein paar ganz konkrete Beispiele zeigen. Die Otto Group, deutlich mehr als nur Otto.de, also äh, viele oder manche kennen vielleicht sogar auch noch den Otto-Katalog, äh, viele oder alle sicherlich kennen Otto.de, äh, aber die Otto Group ist viel mehr. Wir sind in 30 Ländern präsent mit 123 Gesellschaften, äh, sind, obwohl es uns schon seit fast 70 Jahren gibt, äh, im letzten Jahr auch wieder gewachsen, äh, machen 13 Milliarden Umsatz, also tatsächlich äh, ja, ein, eine Größe in der digitalen Wirtschaft mittlerweile. Und das ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wenn man mal schaut, ähm, seit 2000 sind aus dem Fortune 500-Index international über 50 Prozent der Unternehmen rausgefallen ähm, durch Tech-Disruptors, also große Tech-Unternehmen, die ganze Branchen übernommen haben, verändert haben. Ähm, und da ist es sicherlich nicht selbstverständlich, wenn man als alteingesessenes Familienunternehmen eben tatsächlich es schafft, über so lange Zeit immer wieder zu wachsen. Ähm, und das sicherlich auch deshalb, weil wir uns eben immer wieder versucht haben, selbst zu erfinden. Und immer wieder neue Dinge ausprobiert haben und davon jetzt ein paar Beispiele. Ähm so, ich rede ja über Werbung, ich rede über Marketing und äh, da lernen wir ja in den Marketing-Vorlesungen so eine klassische Formel AIDA, also Attention, Interest, Decision, Action. Ähm, so funktioniert klassischerweise Marketing, ähm, versuchen irgendwie Aufmerksamkeit zu erlangen bei Kunden, sie irgendwie zu begeistern, ähm, damit sie dann tatsächlich kaufen. Und früher war das für uns relativ einfach, äh, da haben wir einen Katalog verteilt an Kunden, von denen wir geglaubt haben, dass sie das interessieren könnten, der war möglichst inspirierend, äh, da lag der da so ein halbes Jahr auf dem couch wurden Ecken umgeknickt und immer wenn wieder Geld da war, dann äh, wurde schon in den 80er Jahren digital über BTX bestellt. Äh, das konnten wir auch alles dann schön messen und wussten auch, wer bestellt hat, der kriegt dann wieder einen Katalog. Heute ist die Welt natürlich ein bisschen eine andere. Heute gibt es ganz viele Kanäle, es gibt verschiedenste Geräte, über die Kunden bei uns bestellen, über die sie sich inspirieren. Wir sind auf verschiedensten Kanälen natürlich präsent und ganz so einfach messbar ist es dann eben nicht mehr. Auch wenn Kunden natürlich viele, viele Daten hinterlassen, ist es trotzdem ganz, ganz schwierig mittlerweile geworden, wirklich zu wissen, wen erreicht man eigentlich wo und wie schaffen wir es eigentlich genau wann, unsere Kunden zu inspirieren. Und was tatsächlich für uns eine Herausforderung ist, es ist immer schwieriger, auch tatsächlich überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also früher der gute alte Katalog mit ein paar hundert Seiten, äh, der lag da eine ganze Weile, hat immer wieder in der vollen Breite das zeigen können, was wir so anbieten. Ähm, irgendwann wurden wir dann äh, digital, mussten das alles in so einen Screen quetschen äh, zu Hause, äh, den PC. Und diese Screens, die werden jetzt natürlich immer kleiner, äh, bis dahin, dass eben der Screen ganz verschwindet, wenn man sich die Sprachdevices anguckt, äh, auf denen wir... Mittlerweile ja auch teilweise schon bestellt werden kann und da eben überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erzeugen für das, was man eigentlich zu bieten hat, ist sicherlich eine Herausforderung. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann nehmen wir eben ein großes Budget in die Hand, wir sind ja eine große Firma und versuchen eben über große TV-Spots, große Massenmedien uns dann in der Masse Aufmerksamkeit zu kaufen. Das geht leider auch immer schlechter. Ähm, tatsächlich sehen wir, dass zwar die TV-Nutzung erstaunlicherweise gar nicht unbedingt sinkt, ähm, aber dass gleichzeitig die digitalen Nutzung in Stunden mittlerweile TV überholt hat. Ähm, und das liegt natürlich auch an der massiven Parallelnutzung. Ähm, das heißt, die Aufmerksamkeit auf TV, auf Massenmedien wird natürlich immer geringer. Ähm, und was man eben auch sieht, ist, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. <lacht> mittlerweile ist es so, da gibt es eine Studie aus Kanada, und die ist schon eine ganze Weile älter. Die hat gezeigt, dass von 2000 bis 2013 die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden auf 8 Sekunden gesunken ist. So, und jetzt sind wir natürlich nochmal einige Jahre weiter. Es gibt jetzt keine so große repräsentative Studie, aber ich würde sagen, mit unserem Wisch vorhanden auf den Mobile Devices ist die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile ähm, im sehr geringen Sekundenbereich bis noch geringer. So, und wie schaffen wir das da tatsächlich eben zu unseren Kunden überhaupt durchzudringen? Ähm, wir müssen tatsächlich da präsent sein, zu dem Zeitpunkt, auf dem Kanal, an dem Ort, wo Kunden irgendeinen Bedarf haben, sei es einen expliziten Bedarf oder sei es vielleicht auch nur einen ganz impliziten Bedarf irgendwo im Hinterkopf. Und das ist etwas, was wir tatsächlich versuchen, über Daten und Algorithmen hinzubekommen, ich kann natürlich, oder früher war es eben immer so, dass es einen Trade-off gab zwischen Reichweite und Relevanz. Ich konnte jetzt einzelnen Kunden natürlich einen sehr personalisierten Brief schreiben. Ich kann einzelne Kunden, wenn ich eine Einwilligung habe, natürlich anrufen. Ich kann einzelnen Kunden eine E-Mail schreiben. Aber immer dann, wenn ich natürlich einzelnen Kunden sehr personalisiert etwas schicken will, war in der Regel nicht die riesige Reichweite gegeben. Dann, wenn wir es schaffen, tatsächlich über unsere Kunden auch entsprechend Dinge zu wissen, und die in automatisierten Algorithmen nutzen zu können, können wir das auch schaffen, online in einer wirklich groß angelegten Kommunikation an viele Kunden persönliche Botschaften zu schicken. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo Kunden irgendeinen tatsächlichen oder latenten Bedarf haben oder einen Wunsch haben, unseren Kunden das zeigen, was sie inspirieren könnte. Und dazu ein paar ganz konkrete Beispiele. Na, wir versuchen in allen Stufen der Customer Journey ähm, tatsächlich oder der, des Kaufprozesses Daten zu erheben und erstmal zu verstehen, wie kauft eigentlich eine Kundin bei uns? Was interessiert sie? An welchen Stellen bricht sie eigentlich ab? Ähm, an welchen Stellen scheint es irgendeine Störung zu gehen, weil sie geht vor oder zurück. Ähm, sie probiert Dinge mehrmals und dann an diesen Stellen zu optimieren. Weil kein Kunde wird heutzutage es mal mehrmals versuchen, wenn er irgendwas nicht findet. Wir sind gewohnt, dass wir alles sofort finden. Wenn wir etwas nicht finden, dann gehen wir halt zum nächsten denn der nächste ist immer nur ein Klick weg, das heißt wir versuchen tatsächlich alle Bruchstellen aus der Customer Journey mit Hilfe von Daten rauszunehmen versuchen zu lernen, was unsere Kunden tatsächlich interessiert und versuchen dann natürlich massiv eben auch zu personalisieren, ähm, weil tatsächlich eine personalisierte Erfahrung immer dann natürlich auch mehr Relevanz für mich selber erzeugt. Ein Beispiel, ganz, ganz einfach, About You, eine unserer Tochterfirmen, ähm, ändert in dem Moment, wo ich mich bei About You eingeloggt habe, das Logo. Da steht dann nicht mehr About You, sondern da steht About Sabrina. Und jetzt wissen wir aus der Psychologie, sehr, sehr wirkungsvoller Mechanismus. Im Moment, wo ich mit einem Namen angesprochen werde, fühle ich mich willkommen, fühle ich mich persönlich angesprochen und bin natürlich viel bereiter, entsprechend auch mich dann weiter umzugucken, als wenn ich auf einer sehr unpersönlichen Seite bin, wo ich eben einer von Millionen Kunden bin. Andere Thematik, wo wir versuchen, mit Daten zu optimieren, ist im Bereich von Rezensionen. Wir wissen, dass im Kaufprozess, also weiß wahrscheinlich auch jeder von euch, Rezensionen extrem relevant sind. Weil ein Anbieter kann natürlich auf der Seite sehr viel schreiben, seine Artikel mit allen möglichen anpreisen. Aber tatsächlich, so eine echte Entscheidungshilfe ist häufig das, was andere Kunden schreiben. Das heißt, Kunden lesen natürlich gerne Rezensionen. Äh, Kunden lesen aber nicht so gerne tausende von Rezensionen. Und tatsächlich haben wir bei manchen ich sag mal, Fernsehern oder Waschmaschinen oder oder äh, mehrere tausend Rezensionen. So, Die kann man jetzt natürlich so sortieren, dass wir immer die neuesten nach oben setzen oder wir setzen immer die besten nach oben. Aber am Ende ist das natürlich nicht das, was der Kunde sucht. Ähm, das heißt, wir haben einen textmining algorithmus entwickelt, der aus den Rezensionen automatisiert die ähm, Dinge raus extrahiert, über die die Kunden tatsächlich sprechen ähm, und haben diese Aspekte dann zusammengefasst, gruppiert. Auf diese Aspekte kann ich dann entsprechend draufklicken als Kunde und zum Beispiel mich über die Lautstärke einer Waschmaschine dann informieren und automatisch erkennen, was schreiben Kunden eigentlich über die Lautstärke. Und das, und das ist eben extrem spannend, auch für uns ist alles Inhalt, der von Kunden generiert wurde, den wir entsprechend nutzen können, um dann auch wieder wertvolle Informationen unseren Kunden zu geben. Das ist nichts, was wir irgendwo tatsächlich als eigenes Marketing dahingeschrieben haben, sondern echter Inhalt von Kunden. Anderes Beispiel, ähm, kennt sicherlich auch jeder, der Kleidung online kauft. Ähm, häufig weiß man nicht, welche Größe man kaufen soll. Die Größen sind ja leider nicht so normiert. Ähm, das ist natürlich für Kunden extrem Schwierig, wenn man eben nicht weiß, was soll ich bestellen, soll ich jetzt M, soll ich L bestellen, ähm, was entspricht jetzt eigentlich was. Ähm, gleichzeitig ist es für uns natürlich extrem unschön, denn der häufigste Retourengrund ist falsche Größe. Entweder bestellen Kunden von vornherein mehrere Größen ähm, oder sie schicken die Größe zurück und kaufen eben diesen Artikel entsprechend nicht, weil er nicht passt. Ähm, was wir deshalb ähm, versuchen, ist, dass wir lernen aus dem, wie Kunden bei uns kaufen. Und das ist etwas, das kennt man eigentlich auch aus jedem guten Bekleidungsgeschäft. Ähm, man geht rein, jemand schaut einen an, der ein bisschen Erfahrung mit sowas hat und hält einem automatisch die richtige Größe hin. Und genau das versuchen wir eben auch online nachzubilden. Wir versuchen aus dem historischen Kaufverhalten unserer Kunden zu lernen, tatsächlich zu verstehen, was passt unseren Kunden und von vornherein eben für einen Artikel auch die richtige Größe zu empfehlen. Und ein weiteres Beispiel, wir sehen ja, dass immer mehr unserer Kunden tatsächlich auf Sprache umsteigen. Also gerade die jüngere Generation, die ruft nicht mehr bei uns im Callcenter an. Die, die hat ohnehin große Vorbehalte, irgendwo anzurufen. Die würde entweder lieber per WhatsApp was schreiben oder würde eben mit den Sprachassistenten mit uns kommunizieren. Vielleicht mal kurze Frage, wer hat so einen Sprachassistenten zu Hause? Ja, doch schon einige. Unzufrieden? Ah <laughs> Also tatsächlich können diese Sprachassistenten ja noch nicht so viel, wie wir das gerne hätten. Das war aber auch so, als es, als es im Internet losging oder als es mit den ersten Mobilgeräten losging. Die Entwicklung wird ganz, ganz rasant gehen, dass wir immer mehr über diese Geräte tatsächlich machen können. Es geht jetzt los, dass wir über diese Geräte kaufen können. Und was wir eben jetzt schon sehen, dass die Erwartung ganz klar da ist, eben über diese Geräte auch Kundenservice-Anfragen machen zu können. Und das ist etwas, woran wir jetzt gerade sehr stark arbeiten, wirklich zu verstehen, äh, wenn Kunden mit uns über solche Geräte reden oder aber auch einfach per äh, Messenger System mit uns reden, zu verstehen, was möchte ein Kunde in dem Moment von uns wissen und automatisiert zu antworten? Ähm, denn tatsächlich ähm, so kann ich das natürlich manuell ähm, auch machen. Das ist aber natürlich bei vielen Anfragen extrem aufwendig und es gibt sehr, sehr viele Anfragen, die ich eben tatsächlich in der Masse sehr, sehr gut automatisiert auch beantworten kann oder wo ich einfach nur auch viel schneller antworten kann, als es ein Mensch könnte. So, und jetzt komme ich zu einem Thema, ähm, was uns im Hintergrund ähm, da sehr stark leitet. Auch hier auf der Konferenz gibt es so ein paar ähm, Talks tatsächlich rund um das Thema Algorithmen, ähm, Algorithmic Bias. Algorithmen sind ja häufig etwas, was ähm, ja, so ein bisschen so eine, so eine mystische Blackbox ist, äh, was vielleicht ein bisschen ja, schwer zu verstehen ist, wenn man nicht tatsächlich damit arbeitet, manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Man auch geschürt über diverse Theorien von Robotern, die demnächst die Weltherrschaft übernehmen, ähm, kommt aber aktuell eben auch schon die Sorge auf, naja, wie ist es eigentlich, wenn Algorithmen entscheiden? Entscheiden die denn dann eigentlich immer richtig? Entscheiden die immer ethisch? Entscheiden die immer gerecht? Ähm, und da kommt dieses Thema Algorithmic Bias auf. Und dazu würde ich gerne mal ein Beispiel geben, ähm, wie sich sowas vermeiden lässt. Denn ja, das gibt es. Hier in dem Beispiel sehen wir jetzt ein Luxusgeschäft. Und äh, in dieses Luxusgeschäft geht jetzt äh, so ein Mann mit Flipflops und kurzer Hose. Wird der gut bedient? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, also tatsächlich ist ja eben menschliche Vorurteile gibt und menschliche Vorurteile häufig sagen, jemand der jetzt so gekleidet ist, der wird jetzt vermutlich äh, sich nicht bei Gucci einmal komplett einkleiden. So, wenn ich jetzt natürlich, wenn der jetzt natürlich nicht so gut bedient wird, dann wird vermutlich äh, auch der ähm, äh, nicht so wahnsinnig viel kaufen in diesem Laden, sondern sich irgendwie unwohl fühlen und relativ schnell wieder rausgehen. Ähm, so, wenn ich jetzt eine Kamera in diesem. Äh Geschäft installieren würde, die jetzt den, den Assistenten da ein Signal gibt, ob das jetzt ein guter Kunde ist, der da reinkommt und ich würde diese Kamera trainieren mit den Daten, wie sehen eigentlich Kunden aus, die gut sind, würde dieser, diese Kamera und dieser Algorithmus dahinter vermutlich lernen, dass Kunden, die so aussehen, keine guten Kunden sind, weil die nämlich vorher von Menschen schlecht bedient worden sind, die Vorurteile hatten und entsprechend auch nicht viel gekauft haben. Am Ende kann der Algorithmus aber nichts dafür, sondern es sind die Daten, aus denen der Algorithmus gelernt hat, die von menschlichen Vorurteilen geprägt waren. Ähm, so, wenn jetzt dieser Algorithmus vielleicht eher aus Online-Daten gelernt hätte, wo man diesen Menschen nicht sieht, der da vor dem Rechner sitzt, der möglicherweise noch viel schlechter gekleidet vorm Rechner sitzt, äh, wäre das nicht passiert. Ähm, so, das, das sind natürlich Themen, auf die müssen wir achten. Ähm, das ist etwas, was, worauf wir natürlich auch achten, wenn wir Algorithmen entwickeln. Was geben wir den Algorithmen für Daten? Ähm, sind das Daten, aus denen der Algorithmus wirklich das Richtige lernt? Denn Algorithmen entstehen ja nicht von selbst, die lernen tatsächlich aus historischen Daten. Ähm, und nur wenn wir gute Datenqualität haben, dann sind wir auch in der Lage, eben gute Algorithmen zu entwickeln. So, und ein letztes Thema, was mir sehr am Herzen liegt... Ähm, wir reden ja hier über Daten. Wir reden auch sehr viel über mal, Datenschutz, Umgang mit Daten. Ähm, und in der Otto Group ist uns das ein besonderes Anliegen, dass wir mit Daten sehr, sehr sorgsam umgehen. Es sind am Ende die Daten unserer Kunden und nicht unsere Daten. Ähm, und sag mal, wenn ich auf Daten komme, komme ich natürlich sehr schnell auf die großen Tech-Unternehmen, die sehr viele Daten über uns haben. Klar, weil sie große Teile auch unseres Lebens abdecken. Ähm, und es ist für alle Unternehmen, die Marketing machen, eine große Versuchung, sich auf die großen Tech-Unternehmen zu verlassen und zu sagen, naja, ist ja super, ein Facebook hat viele Daten über Kunden, da mache ich meine Werbung bei Facebook. Ein Google hat eine große Reichweite, hat auch viele Daten, mache ich meine Werbung über Google. Und ja, definitiv, das ist auch sehr effektiv. Ähm, mein großer Appell wäre aber eben tatsächlich an alle, die Marketing machen, sich nicht nur darauf zu verlassen, sondern tatsächlich auch eigene Daten aufzubauen über die eigenen Kunden ähm, und nochmal eigenes CRM zu betreiben und die Kunden mit dem, was man über die Kunden weiß, auch gut anzusprechen, ähm, weil nur dann ist man eben tatsächlich auch sicher, dass man selber mit den Daten umgeht und ich glaube gerade in Deutschland und Europa ähm, sollten wir viel mehr daran arbeiten, dass nicht die Daten unserer Kunden von amerikanischen Tech-Unternehmen ähm, sozusagen gesteuert werden, sondern dass wir selber eine Hoheit haben über die Daten unserer Kunden ähm, und da auch wir, durchaus industrieübergreifend zusammenarbeiten, um das hinzubekommen. Soweit die Einblicke von mir und ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, wenn noch Zeit ist, dann gerne auch noch Fragen. Erstmal vielen Dank für den Vortrag, hat mir gut gefallen. Ich bin auch Kundin bei Otto und frage mich aber trotzdem, ob die Customer Journey immer so richtig verstanden wird. Kaum kaufe ich was, kriege ich zwei Tage später eine E-Mail, die mir irgendwie was ganz Ähnliches anbietet. Und tatsächlich bin ich dann vergrätzt, weil ich gerade Geld ausgegeben habe und sofort erwartet wird, dass ich wieder Geld ausgebe. Das geht mir echt auf den Keks und ich verstehe es vor allen Dingen nicht. Was ist der Sinn dahinter? Also tatsächlich sind wir sicherlich noch nicht fertig. Also wir arbeiten an diesen ganzen Dingen und sicherlich gibt es viele, viele Dinge, die wir noch optimieren können. Tatsächlich gibt es aber auch Kunden, die in einer relativ häufigen Taktung kaufen und die sich dann von so einer über so eine Inspiration freuen. Aber tatsächlich an der Stelle wäre es natürlich schöner, wenn wir erkennen würden, dass jetzt in, in Ihrem Fall tatsächlich das nicht richtig wäre. So. Okay, also die Frage war, ich, ich wiederhole es mal kurz, ich habe es gehört, die Frage war, was müssten wir denn für Daten haben, ähm, um das zu erkennen ähm, und in dem Moment ist es natürlich tatsächlich etwas, wo Algorithmen dann auch aus dem Feedback lernen können, also tatsächlich natürlich, wenn äh, ich jetzt äh, lerne, dass äh, die Dame auf meine E-Mails äh, nicht kauft, dann sind es offensichtlich nicht die richtigen E-Mails und nicht die richtigen Inhalte, die ich schicke. Ähm, dann die Antwort zu finden, was wäre denn richtig? Also welche Taktung wäre besser? Ähm, welche Inhalte wären besser? Ist natürlich eine Frage von viel Versuch und Irrtum. Ähm, es gibt da ja keinen einheitlich richtig und falsch, sondern für jeden Kunden, jede Kundin ist es natürlich ein bisschen anders. Ähm, das heißt, um zu lernen, müssen wir auch viel experimentieren. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was kulturell auch etwas ist, äh, was wir über die Zeit auch lernen mussten, ähm, dass wir natürlich an vielen Stellen auch mal andere Inhalte oder andere Maßnahmen ausprobieren müssen, ähm, um zu lernen, was richtig ist. Und vielfach würde es so sein, dass wir was ausprobieren, was eben nicht richtig ist und dann müssen wir daraus lernen, dass es nicht richtig ist und wieder was anderes probieren und gerade diese, diese Form von Lernkultur, die auch viel Mut erfordert, auch mal Dinge auszuprobieren, die anders sind, als wir es immer gelernt haben oder auch mal Sackgassen auszuprobieren, um einfach auch zu wissen, die Richtung ist nicht richtig. Das läuft natürlich häufig auch so Controlling-Mechanismen zuwider, ne? weil man dann eben Dinge ausprobiert, die nicht funktionieren. Das gehört aber dazu, um die Dinge auch zu finden, die dann funktionieren. Also insofern... Antwort, ja, man braucht Feedbackdaten. daten Man muss lernen aus Dingen, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren. In dem Fall Kaufdaten, die ich dann so einer E-Mail zuordnen kann. Ähm, aber ich muss natürlich auch Dinge ausprobieren und da werden auch immer mal Dinge dabei sein, die dann eben auch vielleicht sich komisch anfühlen aus Kundensicht.
1: Ja, aber wie schnell geht sowas überhaupt? Also wie ich mir das jetzt mal vorstelle, Sie werten diese Feedbackdaten jetzt aus oder die kommen ja auch über verschiedene Kanäle unter Umständen. Das erstmal irgendwo wieder zusammenzubringen, daraus Erkenntnisse zu ziehen, um dann auch im nächsten Schritt auch wieder zu sagen, okay, es gibt hier einen Kundentypus, der hat sich jetzt lange wahrscheinlich in Vorwege Gedanken gemacht, wie die Dame vorhin, hat sich jetzt für etwas entschieden und empfindet solche ja, Reminder, die dann noch mal ein paar Tage später kommen, was Ähnliches zeigen, eher sogar als störend oder sie hat vielleicht sogar das Gefühl, Mist, ich habe mich vielleicht doch zu früh entschieden. Ich meine, das muss man ja auch mal irgendwo versuchen zu clustern. Und wer macht bei Ihnen diese Algorithmen? Haben Sie da schon eigene Teams sitzen, die dann anfangen, diese Erkenntnisse zu sammeln, um dann äh, Algorithmen wieder anzupassen?
0: Absolut. Ähm, mhm. Und häufig ist gerade an den Stellen der Durchschnitt unser Feind, weil natürlich, wenn ich mir Durchschnitte angucke, hilft jede weitere E-Mail. Ähm, so, also wenn ich jetzt, weiß ich, früher irgendwann vielleicht mal einmal im Monat eine E-Mail verschickt habe und dann habe ich irgendwann mal angefangen, wöchentlich E-Mails zu verschicken, dann kommt da mehr Umsatz, wenn ich mir jetzt so alle Kunden in Summe im Durchschnitt angucke fange ich vielleicht irgendwann an, täglich E-Mails zu schicken und irgendwann verschicke ich mehrere am Tag, weil immer noch ein bisschen Umsatz obendrauf kommt. Aber natürlich werden sich in der gleichen Zeit auch ganz viele Kunden von unserem Newsletter abmelden, weil es einfach nervt. Und da ist es natürlich ganz wichtig, eben von den Durchschnitten wegzukommen und wirklich mal Kundengruppen oder einzelne Kunden anzugucken und das individuell richtige Maß zu finden. Und das ist natürlich etwas, das kann ich auch einfach gar nicht mehr mit Menschenkraft. Also ich kann für 20 Millionen Kunden keine individualisierten E-Mails mit mit Marketing-Mitarbeitern designen, sondern da kommen dann eben automatisierte Mechanismen und, und Algorithmen rein. Ähm, anders geht das gar nicht mehr. Mhm. Ja. Noch ah, okay. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Sie haben am Eingang gesagt, dass die Bildschirme immer kleiner werden, dass wir zunehmend auch auf Sprachdevices umswitchen. Andererseits nehmen wir 80 Prozent unserer Wahrnehmung ist eben visuell. Wie versuchen Sie das bei Otto zu lösen, weil sie verkaufen ja eigentlich zum Beispiel auch viel Kleidung. Das Absolut. wirkt ja eigentlich visuell. Ja, absolut. Also ich glaube auch nicht, dass wir Mode oder Möbel tatsächlich über Sprachdevices verkaufen werden. Also vielleicht Socken, aber eben nichts, was ich dann doch mal einmal sehen muss. Ich bin aber überzeugt, dass wir da nach vorne auch wieder ganz andere Mechanismen bekommen werden. Also heute ist es ja schon so, dass diese Sprachdevices häufig mit einer App flankiert sind, wo ich dann eben doch noch mal die Fotos sehen kann. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass es auch viel schneller als wir denken dazu kommen wird, dass wir entweder über irgendwelche Brillen und Projektionen dann eben diese Dinge sehen. Also Stichwort Augmented Reality, was wir ja im Möbelbereich jetzt auch schon sehr stark sehen, dass ich dann eben meine Möbel in meinen, in meinen Raum projizieren kann. Ähm, vielleicht wird auch der Fernseher, also relativ sicher sogar, wird der Fernseher nochmal eine andere Rolle bekommen, dass ich dann plötzlich doch wieder auf einen größeren Screen meine Mode projizieren kann. Ähm, und es werden auch noch andere Dinge äh, auch im Bereich Kleidung kommen. Also die nächste Generation von iPhones ist ja schon in der Lage, 3D-Scans zu erzeugen von meinem Körper. Ähm, vielleicht äh, wird dann die, die Größenvorhersage äh, nochmal noch mal. An das möglich werden. Also definitiv ähm, das ganze Thema Bild ähm, wird auch noch mal eine ganz andere Relevanz nach vorne bekommen mit neuer Technologie. Sie sprachen gerade davon, dass es Teams gibt, die sich um das Training der Algorithmen und um die Artificial Intelligence kümmern. Was für Leute sind denn da drin? Was, aus was für Bereichen rekrutieren sich die sind das ähm, cross-funktionale Teams? Ja, also definitiv. Da sind natürlich ähm, die Data Scientists äh, in diesen Teams, die eben äh, tatsächlich diese Algorithmen dann entwickeln, ähm, aber eben auch, also nicht nur Algorithmen entwickeln, sondern die gesamten Softwarelösungen entwickeln und auch betreiben, ähm, um so etwas zu tun, die aus verschiedensten Bereichen kommen. Die haben teilweise Informatik studiert, teilweise Mathematik studiert, kommen aber auch zu großen Teilen aus solchen, also aus naturwissenschaftlichen Fächern, wie Physik, wie aber auch Bioinformatik. Äh, sag mal eine DNA zu entschlüsseln ist teilweise nicht so anders, als so eine Customer Journey zu entschlüsseln. Ähm, die können aber allein die Probleme auch nicht lösen, sondern wir haben äh, tatsächlich cross Teams, wo die Fachbereiche sehr, sehr eng eben mit diesen Data Scientists zusammenarbeiten müssen, wo sich auch da, wo es wirklich gut funktioniert, klassische Silos und Bereiche mehr und mehr auflösen und man zu einer wirklich engen Zusammenarbeit kommt zwischen denen, die nah am Kunden sind, ähm, auch das, das User Interface zum Kunden bauen und denjenigen, die die Algorithmen dahinter bauen. Danke.
1: Ich habe noch mal eine praktische Frage. Ich glaube, gerade habt ihr zwar eine Aktion, aber normalerweise zahlt man, glaube ich, bei Otto noch Versandkosten. 4,95 Euro, glaube ich. Warum ist das bei euch noch so?
0: Weil Transport was kostet. Also wenn ihr ins Shopping Center geht, dann zahlt ihr ja auch fürs Parkhaus. Ähm, <lacht> ähm, ja, ähm, einfache Antwort. Also ja, natürlich könnten wir das tun, aber das wäre ja auch nicht fair.
1: Hi, ich würde noch mal gerne zurück zu den ähm, Algorithmen mit BIOS ähm, oder BIAS. Ähm, du hattest vorhin so ein bisschen erzählt darüber, dass wenn man von den, von den menschlichen, stereotypischen ja, äh, Überlegungen ausgeht, dass dahingehend Fehlschlüsse bei Algorithmen passieren könnten. Ähm, wie geht ihr denn damit um, dass zum Beispiel auch bei Korrelation aus den riesigen Daten eben Fehlschlüsse passieren könnten, ähm, oder wie weit geht eigentlich diese, ähm, diese Data-Auswertung hinsichtlich Muster? zum Beispiel oder individuelle Preisgestaltung. Also wenn ich zum Beispiel in einem Bezirk wohne, in dem um mich herum alle möglichen Menschen ein riesiges Einkommen haben, werden mir dann zum Beispiel aufgrund von Pattern Matching auch eher teurere Produkte angezeigt, weil die vermeintliche Korrelation aufgrund meines Standortes dann dazu führt, dass ähm, vermutet wird, dass ich eher auf luxuriöse Produkte ähm, stehe oder ähm, wie, wie vermeidet ihr und habt ihr Erfahrung mit diesen Art von fehlerhaften Korrelationen?
0: Ja, waren jetzt ganz viele Fragen in einer oder ganz viele Antworten darauf. Also eine Antwort sicherlich ist auch wieder das Thema Durchschnittsbildung. Ähm, klar, wenn ich mir natürlich nur ein Kriterium angucke, was mit einem Kauf beispielsweise oder mit einem Preisniveau korreliert, dann kann ich natürlich Fehlschlüsse äh, bekommen, weil ich einfach diesen Durchschnitt über diese ganze Region bilde. Nur wir würden niemals nur ein Kriterium ranziehen, sondern immer mehrere. Ähm, und was wir dann machen, ist, dass ein Algorithmus ja nie einfach gebaut wird und dann fertig ist, sondern wir testen alles und haben ja den Luxus, dass wir so groß sind, dass wir auch in der Lage sind, wirklich A-B-Tests zu machen. Das heißt eben, eine Gruppe der Kunden so zu behandeln, eine andere Gruppe anders zu behandeln und tatsächlich dann aus den Reaktionen auch wieder lernen können. Und in dem Fall eben lernen würden, wenn wir da jetzt die hochpreisigen Sortimente bei Ihnen anzeigen, dass Sie schlicht und ergreifend nicht bei uns kaufen und dann Sie anders behandeln würden. Da hinten hatte sich, glaube ich, jemand schon ganz lange gemeldet. Da muss ich jetzt...
1: Driven by Data. Da stellt sich mir die Frage, ich möchte nicht getrackt werden und ähm, drück auch immer diese ganzen Häkchen weg, bitte schickt mir E-Mails. Wie weh tut euch die EU-Datenschutz-Grundverordnung?
0: Also die, die EU-Datenschutz-Grundverordnung äh, tut uns nicht so sehr weh, ähm, weil sie eigentlich Level-Playing-Field erzeugt. Es gibt viele Unternehmen, die sich sehr, sehr lange über Datenschutzregeln in der EU hinweggesetzt haben, ähm, weil es einfach auch keine hohen Strafen gab ähm, und ja, natürlich erzeugt die eu datenschutzgrundverordnung für uns Dokumentationsaufwand und tatsächlich auch Aufwand im Unternehmen. Ähm, ich bin da mal ein großer Befürworter, weil sie tatsächlich mal faire Bedingungen für alle Unternehmen, die in Deutschland oder auf dem europäischen Markt ähm, agieren, erzeugt. Ähm, was tatsächlich ein Thema ist, ist die E-Privacy die Verordnung, die ja als Verordnung noch nicht fertig ist, sondern erst noch in der Diskussion ist und auch sehr viel Unsicherheit erzeugt, wo es um das Thema Cookie Opt-In, Cookie Opt-Out geht. Das würde jetzt glaube ich zu lange dauern, das alles zu erklären. Grundsätzlich finde ich es richtig natürlich, dass Kunden darüber entscheiden, ob sie getrackt werden dürfen oder nicht. Aktuell sind da aber ein paar Regelungen drin, die aus meiner Sicht sehr ungünstig große Tech-Player oder sag mal Unternehmen mit monopolistischen Tendenzen Einseitig bevorteilen ähm, und die tatsächlich auch die Chance haben, mal viel an Medienvielfalt ähm, und, und aktuellem ähm, Online-Business in der EU äh, zu behindern und gerade kleinere Unternehmen zu behindern. Ähm, und deshalb glaube ich, braucht es da noch durchaus einiges an Dialog, um da vernünftige Regelungen zu finden. Okay. Ich will aufhören. Die Zeit schreitet voran. Vielen, vielen Dank, Sabrina. E mm -hmm.